0: No final de 2019, uma das 10 estrelas mais brilhantes do céu despencou 35% do seu brilho típico, fazendo inúmeros astrônomos e observadores se questionarem o motivo, afinal, essa mudança era vista a olho nu. A morte dessa estrela era uma mera suposição, mas mesmo assim fez com que criássemos uma grande expectativa sobre o fenômeno. Só que, para decepções de muitos, pouco tempo depois, a estrela voltou ao o normal, porém a dúvida continuava. O que está acontecendo com o Olá, mundo! Meu nome é Isabela, sou monitora do grupo de astronomia da UFMG. Estou aqui com a também monitora
1: Beatriz. Olá, mundo!
0: E hoje vamos falar sobre o estudo que saiu na Nature sobre a estrelinha travessa que no final de 2019, né, a época pré-pandemia, época que éramos felizes e não sabíamos, e também ele no inicinho do ano passado, ela deu uma súbita apagadinha e fez com que a comunidade astronômica virasse a atenção para ela, completamente para ela. Inclusive, ela até apareceu no Bom Dia Brasil. Hoje falaremos sobre o escurecimento repentino de Betelgeuse e o que descobriram sobre esse mistério um ano depois. Então, Bia, conte um pouquinho sobre Betelgeuse pra gente.
1: A Bethegeuse é uma supergigante vermelha da constelação de Órion. Ela é uma estrela massiva, e estrelas massivas possuem um tempo de vida menor, sendo na casa dos milhões de anos, e não dos bilhões, como estrelas menores. E sabemos que as supergigantes vermelhas evoluem para supernovas, e são consideradas as maiores estrelas do universo. A Bete-Gios, ela possui um raio de 900 vezes maior que o raio do Sol, por exemplo. Essas supergigantes são estrelas que já estão no estágio final da sua vida. Depois que acaba o hidrogênio em seu núcleo, passam por essa evolução e se encerram como supernovas, em uma violenta explosão.
0: E assim, só para dar uma imagem imaginativa, assim, pro ouvinte. Afinal, com números é um pouco complicado, né, de ter uma, uma ideia de dimensão. Imagine assim que ter o Deus no lugar onde é o Sol, né, no centro do Sistema Solar. Então, digamos que ela englobaria todas as órbitas até mais ou menos Júpiter. Então, dá para ter uma noção de quão grande ela é. Mas, bem, o que que descobriram nesse estudo sobre Betelgeuse, Bia?
1: Então, usando os instrumentos do Very Lark Telescope da ESO, no no Chile, pesquisadores capturaram fotos de Betelgeuse antes, durante e depois desse súbito escurecimento e compararam. Ao comparar essas imagens, perceberam que a estrela não havia escurecido uniformemente e que a perda de luz foi considerada apenas no hemisfério sul da estrela. Algumas posições até então eram sobre um aglomerado de poeira que bloqueava a visão da estrela e uma mancha fria na superfície de Betelgeuse. Mas o Miguel Montarges e sua equipe apresentou nessa quarta-feira foi uma união desses dois cenários. No estudo publicado pela revista Nature, a equipe mostrou que o motivo dessa diminuição de brilho é devido a uma bolha de gás que a estrela ejetou para longe e quando a superfície da estrela se esfriou a diminuição de temperatura foi suficiente para o gás se condensar e formar a poeira sólida. Então a gente pode dizer então que Betelgeuse não vai explodir mais? Então muitas pessoas acreditaram que o escurecimento da Betelgeuse era um sinal da sua morte iminente. Porém não há como prever quando uma estrela morrerá. Ainda não é possível fazer essa previsão. E a bt também pode não dar muitos avisos sobre esse eventual morte. Essa estrela em específico atrai tantos olhares irresistíveis por ser uma esperança de ver uma supernova acontecer em nossa galáxia. E tal acontecimento poderia ser observado por nós aqui na Terra, sendo esse evento incrivelmente raro. Para ter uma noção, a observação mais recente de uma supernova na Via Láctea é anterior à invenção do telescópio. E uma hora a BT-Gills irá explodir, mas por enquanto ainda não sabemos quando isso irá acontecer. Muitos estudos falam que a vida dela é de 100 milhões de anos.
0: Pode ser ao amanhã, ou então pode ser daqui a muito, muito tempo. Mas seria bem bonito, né? A gente poder ver um fenômeno como esse. É muito raro. Outra coisa que eu queria falar também é que eles, a gente tem alguns equipamentos como sensores de neutrinos. Então, quando acontecesse isso, a gente teria mais ou menos uma ideia de o que está acontecendo, sabe? A gente não tem previsão, mas a gente tem mais ou menos uma ideia se fosse começar a acontecer. É, e outro fato interessante é que Betelgeuse ela está a 642 anos-luz, ou seja, a gente acaba vendo o passado dela. Então, seria bem bacana a gente ter uma noção dessa explosão não aconteceria agora, assim, há 640 anos atrás. Enfim, mas não aconteceu. E também é muito louco como essas notícias, né, desses fenômenos, do tipo explosão de estrelas ou asteroide vai passar colado na Terra, bem sensacionalista, elas sempre repercutem muito, e viram manchetes e tudo mais. Mas os estudos que vêm depois explicando esses fenômenos acabam não repercutindo tanto, não saem muito da bolha acadêmica. Não que noticiar esses fenômenos sejam ruins, claro que não traz visibilidade para a área e também mostra a importância da mesma. Mas sinto que, assim, na minha opinião, que existe uma falta em noticiar as explicações também. Os estudos feitos por esses astrônomos que tentam desmistificar o espaço.
1: E como a BT atrai tantos olhares, como foi falado, é, seria um evento muito raro. Acontece muito de matérias sensacionalistas, tanto que Quando houve o escurecimento da BT-Gills, já se especularam que logo depois ela iria explodir. Mas, por enquanto, não tem como prever mesmo, como foi dito. Os astrônomos não não podem prever quando ela vai explodir. Então, ainda fica um mistério aí. Quando será e se um dia a gente vai ver a BT-Gills evoluindo para uma supernova. Sim, mas seria um bom fenômeno, seria uma coisa bonita
0: de se ver, seria uma coisa nova. Sim, seria muito lindo. Chegamos ao fim do episódio. É, obrigada, Bia, e obrigada, ouvinte, por ouvir até aqui. Saiba que a gente sempre repete isso, né? Você é o motivo do nosso projeto, sério. Não vamos deixar você esquecer disso. É, gostaria de agradecer ao FMG, à Proex e ao coordenador do nosso projeto por nos dar essa oportunidade, esse lugar pra gente falar. Se erramos, vocês podem nos corrigir no link que está na descrição, assim como também dar sugestões de temas e tópicos para falarmos aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sempre estamos postando sobre vários assuntos ligados à astronomia e avisando também quando tem novos episódios. Inclusive, eu gostaria até de agradecer a galera que está mexendo nas redes sociais. Está tendo muito conteúdo lá ultimamente, é muito legal. e Está sendo um trabalho incrível. Então, parabéns, gente. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e seguir, é nosso Instagram, @astronomia.fmg e no Twitter, @astronomia.ufmg. Conto com você na próxima semana. Até a próxima, mundo!
1: Obrigada, Isabela. Obrigada, Observatório. Obrigada, FMG. Obrigada a você que está ouvindo até agora. Tchau!